benvenuti a questo audiolibro su il nuovo principe perché è come fare startup di marco trombetti fondatore di translated e memopal e fondatore di picampus un bellissimo incredibile acceleratore d'impresa a roma la cosa più bella è che sono sei ville immesse nel verde dell'eur a sud di roma pieni di startups ho conosciuto Marco eh, un po' di anni fa quando stavo tornando più spesso in Italia dopo otto anni in America e mh, ho pensato sia giusto che eh, legga questo libro più presto che mi ha regalato proprio, proprio due giorni fa quando l'ho incontrato a Foggia e quindi voglio leggere per voi, insieme a voi, questo libro chissà possiamo condividere in questa maniera eh, più informazioni visto che Marco ha scritto alla fine Uh, invita chi ha questo libro a condividerlo e scrivere il proprio nome e regalarlo scrivere il nome proprio della società per creare un mondo fantastico dai più di quanto prendi io voglio dare in questa maniera tecnologica così evitiamo di uh, buttare giù più alberi e, e diciamo ve lo potete anche sentire comodamente mentre uh, siete in macchina o mentre camminate o mentre siete a casa anche seduti va bene iniziamo il libro io sono Vincenzo Belpiede ma su di me potete trovare più informazioni sul podcast ciao andiamo avanti nel 1513 Niccolò Machiavelli nel trattato Il Principe descrisse il leader ideale per quell'epoca. Il principe aveva un ruolo a metà strada fra quello dell'imprenditore e quello del politico. Doveva avere virtù e fortuna, ma anche essere cinico, all'occasione dissimulatore e spietato per poter conquistare nuovi principati e mantenerli. I tempi cambiano e servono nuovi principi, Credo che talento, fortuna e un gran cuore si affermano come le caratteristiche dei leader di nuova generazione. Nuovi giovani imprenditori avranno il compito di creare un futuro migliore. Perché, supportati da collaboratori di talento e coraggiosi investitori, avranno l'opportunità e il dovere di farlo. Spero che ci conducano in un futuro più prospero e che possano fare più di quanto non sia la portata di politica e religione. Dedico questa breve collezione di saggi ai giovani imprenditori, soprattutto a quelli lontani dai luoghi cardine dell'innovazione, quelli che apparentemente sono esclusi dalle migliori opportunità. Lo faccio nella speranza di incoraggiarli a fare grandi cose, che contribuiscono a rendere migliori le rispettive comunità e il nostro piccolo pianeta. Alcuni di questi testi proveranno a ispirarli sul perché debbano creare le imprese del futuro altri più operativi su come farlo. Sono saggi concisi, alcuni un po' personali, ma sempre finalizzati a condividere le mie esperienze. Sono descritti, sono scritti, scusate, come li avrei voluti quando ero un giovane imprenditore, dritti al punto e senza la pretesa di accontentare tutti con mezze verità. Troverete in questa raccolta le traduzioni dei 12, 12, 12 saggi in 12 lingue, Nonostante l'inglese sia una lingua universale dell'innovazione, solo la nostra lingua madre è capace di parlare al nostro cuore e per questo la prediligo. Le versioni in lingua non sono separate, 
ma riunite insieme in un'unica raccolta a ricordare che da soli siamo troppo piccoli per fare la differenza. Mi auguro che la vostra lingua sia tra queste. Vi invito a non tenere per voi questa raccolta, ma a condividerla con un altro giovane imprenditore di un altro paese, nella speranza che a sua volta faccia lo stesso con un altro imprenditore, magari di un altro paese ancora. Ad maiore. Motivazione Paul Graham era il mio modello di riferimento. Alcuni anni fa gli scrissi una lettera d'amore. Quel giorno partecipavo al demo day di Y Combinator a Mountain View in California. Y Combinator, YC, W, no, YC, è il programma di accelerazione per startup, cofondato da Paul nel 2005 e oggi considerato quello di maggior successo al mondo. YC ha lanciato aziende come Airbnb e Dropbox, che oggi valgono decine di miliardi di dollari. Nel demo day di Y Combinator, le startup si presentano agli investitori. Io ero lì come investitore. Il giorno dell'evento, la mattina appena sveglio, mi sentì in dovere di scrivere una lettera di ringraziamento a Paul. La scrissi velocemente e indubbiamente conteneva alcuni errori, ma nasceva dal cuore. Svegliai anche Paolo Cellini, mio, socio, mio amico e socio in affari, che era con me in albergo e a colazione gli chiesi di leggerla. Ci scherzamo su, come di solito facciamo con la maggior parte delle cose. Facciamo in tempo a correggere metà degli errori e lasciamo in fretta l'hotel per partecipare a una riunione prima che la giornata avesse inizio. Volevo dare la lettera a Paul ma non ci riuscì, non venne all'evento, così la lasciai nelle mani di Jessica, la sua adorabile moglie e socio in affari. Con straordinaria gentilezza mi disse, Marco grazie mille, la darò a Paul questa sera, non preoccuparti. La lettera era questa. Caro Paul, grazie per A Plan for Spam. Troppi anni fa e molto prima di YC fondai Translated a Roma, in Italia, una delle prime società di traduzione via internet. A quel tempo ricevevo ogni mese migliaia di CV di traduttori. Non avevo i soldi per esaminarli tutti, quindi sviluppai un classificatore bayesiano per lo screening iniziale dei CV basato sul saggio e plan for spam. Penso che fosse l'anno... Penso che l'anno fosse il 2002. Quello fu il punto di partenza della nostra tecnologia di routing automatico che usiamo oggi per prevedere chi sia il miglior traduttore per un determinato testo. Oggi Translated è diventata probabilmente la più grande agenzia di traduzione online del mondo con oltre 160.000 traduttori registrati, a metà di tutti i traduttori a livello mondiale. Con i soldi che ho guadagnato grazie a Translated tre anni fa ho fondato Picampus, un piccolo fondo di venture capital per promuovere la creazione di startup in Italia. Questo è il motivo per cui oggi parteciperò al Demo Day di YC. Dopo 14 anni, spero che non sia troppo tardi per ringraziarti. Come ringraziamento a te e alla comunità vorrei donare la traduzione dei tuoi 20 migliori saggi nelle, lingue principali, nelle, lingue, nelle 10 lingue principali e di tutti quelli che scriverai in futuro, fino a quando me lo potrò permettere. Spero che accetterai, spero che ciò contribuirà a creare una comunità internazionale di startup più forte. Grazie ancora, Marco Trombetti. Marco et chiocciolatranslate.net se volete scrivergli postscriptum ps in allegato trovi anche, una let- trovi anche una copia di internet economics un libro scritto dal mio collega e amico Paolo Cellini che usiamo per promuovere la cultura di internet in Italia sentivo di aver restituito qualcosa qui torna Marco a scrivere dopo la lettera a Paul Graham sentivo di aver restituito qualcosa alla comunità e pensavo che ringraziare Paul fosse un bel gesto ma lui non rispose Pensai che si fosse dimenticato che fosse troppo impegnato per darmi un riscontro, così gli spedì il messaggio via email 
ma anche stavolta non ricevetti nessuna reazione, ahimè. Passati alcuni mesi ero davvero deluso e cominciai a pensare che Paul non fosse più il mio modello di riferimento. Cosa avrei fatto se fossi stato al, tuo posto, al suo posto? Ero turbato. Inizialmente iniziai scusate, a guardare alcuni dei suoi saggi provocatori sotto una luce diversa. Forse non stava solo interpretando il ruolo del provocatore per dimostrare qualcosa, forse lo era davvero. Un mese dopo lo stimavo di nuovo e non pensavo più che fosse un provocatore. Nel profondo non avevo creduto davvero che lo fosse. Perché? Mi sentivo ignorato e mi chiedevo per quale motivo si fosse comportato così. Forse era a causa dell'inglese stentato alla mia lettera, che non era a livello richiesto per comunicare efficacemente le mie idee? In alternativa, forse era il pregiudizio legato al mio nome italiano? Siamo tutti d'accordo che sul fatto che esiste pochissima correlazione tra, venture, tra Italia e il venture capital è successo. Siamo meglio conosciuti per la buona cucina, il design, lo stile di vita e il lusso. O forse era stato semplicemente perché non facevo parte della sua cerchia affidata. Tutte queste emozioni mi hanno spinto a riflettere più a fondo sulla Silicon Valley, sulle start-up, start-ups, sulle potenziali, sul potenziale umano e sulla motivazione. E su come voglio che il mondo su come voglio che sia il mondo che i miei figli erediteranno ho anche iniziato a osservare Paul in modo più critico ho cominciato a sentire il bisogno di dimostrare che posso costruire grandi cose senza essere uno stronzo <ride> sono arrivato alla conclusione che la determinazione e la resilienza siano più importanti dell'ubicazione geografica e che l'espressione think big, think big pensa in grande come viene usata in California, sia spesso legata al numero di utenti e al denaro e non a una felicità diffusa e duratura, che a mio avviso dovrebbe essere il fine ultimo dell'umanità. Ho riconsiderato il valore della bellezza che dura nel tempo, dell'arte, della qualità di vita, del design e anche gli indicatori del progresso umano, come l'aspettativa di vita e la sua correlazione diretta con relazioni sociali positive a lungo termine. Tutti elementi che si possono trovare in abbondanza nel paese in cui vivo, in Italia e in più generale in tutta Europa. Ho compreso il valore di questi elementi nella vita privata come negli affari e come stiano diventando gradualmente le risorse principali delle aziende di successo. I grandi mentori aiutano le persone a fare grandi cose, quindi Paul grazie per non aver risposto come al solito mi ha aiutato. Oggi so di avere l'opportunità di creare qualcosa di importante e di essere motivato a farlo. So che sarà difficile ma vale la pena provarci. Sto imparando da Paul, ma so che voglio provare a essere migliore di Paul. Voglio aiutare più imprenditori di quanti ne abbia aiutato lui. Due anni dopo la mia prima lettera, ho scritto di nuovo a Paul e a molte altre persone intelligenti chiedendo loro consigli su come creare un nuovo fondo di venture capital. Paul è stato il più rapido nel rispondere e il suo consiglio è il più utile. Paul è probabilmente una delle persone più generose nella comunità di venture capital. Risponde alle richieste di aiuto, non alle lettere di ringraziamento. È buffo come un errore di valutazione mi abbia motivato a fare tutto questo. Se vuoi iniziare una nuova avventura, hai bisogno di motivazione. La motivazione è dentro di te. Cerca il trucco per tirarla fuori. Fortuna come si fa ad avere fortuna? La maggior parte delle persone di successo che conosco si considera fortunata e attribuisce spesso la fortuna a una parte importante del proprio successo. 
Stranamente, però, non tutte le persone che vogliono avere successo provano ad essere fortunate e la maggior parte non pensa che la fortuna possa essere condizionata. Se proponi a un certo numero di persone di scommettere 100 euro a testa e croce, molte diranno di no. Alcune non accetteranno neppure se offri loro il triplo della posta in caso di vincita. A parità di probabilità, la paura di perdere 100 euro supera la gioia di guadagnare 300. Più in generale, molti preferiscono mantenere lo status quo, piuttosto che prendere dei rischi per vivere un futuro migliore. Per questo motivo, chi vuole persuadere gli altri ad accettare qualcosa di nuovo è obbligato, in media, a renderlo più conveniente di quanto non sia statisticamente necessario. A testa e croce la la probabilità di vincita e perdita è del 50%, il che lo rende un gioco a speranza matematica più 0%. Cioè, giocando all'infinito ti ritroverai con il 100% dei soldi in tasca. Puntare su un numero alla roulette ha la speranza matematica del meno 3%. Giocando all'infinito il casino guadagnerà il 3% di quanto ho giocato. Quindi è stupido giocare se l'unico fine è guadagnare soldi. La tipica lotteria ha speranza matematica intorno al meno 40%, il che ne fa uno dei giochi con più certezza di perdere soldi. La proposta di giocare a testa e croce pagando tre volte la posta era un gioco a speranza matematica più 100%, un suicidio statistico per chi lo propone. Eppure molti non giocherebbero comunque, specialmente se il valore della posta fosse alto. Questo è l'esatto opposto di ciò che dovrebbe succedere se il fine delle persone fosse di migliorare la propria situazione finanziaria. Sembra che la paura di perdere le... Ah, sembra che la paura di perdere ne condizioni le scelte. Per arricchirci più rapidamente dovremmo condurre unicamente i giochi con speranza matematica superiore a zero, prediligendo quelli con una posta più alta. Tuttavia tendiamo a evitare giochi con una posta elevata, mentre invece dovremmo esercitare il pensiero razionale e scartare quelli a speranza matematica inferiore a zero, accettando tutti gli altri. Mi sono chiesto se sia possibile creare un'impresa che svolga l'attività di arbitraggio sul disallineamento tra la mente umana e la realtà. Bellissimo queste cose. Se provate a pensarci, il gioco d'azzardo fa esattamente questo, rende tollerabile la perdita abbassando la posta minima e ricavando margine abbassando la speranza matematica al di sotto dello zero. Perché molti di noi preferiscono non evolvere allo scopo di mantenere lo status quo? Credo che questo dipenda dal fine ultimo dell'essere umano, preservare la propria vita. Siamo programmati per questo, non per migliorare la nostra esistenza. Chi vuole persuadere gli altri ad accettare qualcosa di nuovo è obbligato, in media, a renderlo più conveniente di quanto non sia statisticamente necessario. Se volete che vi vi considerino fortunati, esercitate il pensiero razionale per superare il vostro condizionamento e dite sì più spesso. Conviene. Felicità. Ogni essere umano persegue la felicità. Le diamo nomi diversi e tentiamo di raggiungerla nei modi più diversi, ma in fondo la cerchiamo tutti. Il lavoro occupa spesso la gran parte del nostro tempo e delle nostre energie. Stranamente usiamo il lavoro per ottenere denaro allo scopo di comprare la felicità. 
perché non crearla direttamente? Ovviamente dovreste comprare più felicità possibile con il denaro che avete. Esiste però un limite a quanta se ne può comprare. Il denaro è solo una delle risorse che possiamo usare per ottenere felicità. Protezione, amore, stima e la visione di un futuro migliore sono alcune delle altre grandi risorse, risorse utili per ottenere la felicità. Molte aziende, anche quelle con una grande visione per il futuro, non fanno della felicità uno dei loro obiettivi. Purtroppo ci sono innumerevoli aziende che non creano affatto felicità, si limitano ad accumulare denaro straendolo da qualche altra parte, non creano neppure ricchezza, la spostano e basta. Ci sono imprese più facili da costruire che hanno successo avvantaggiandosi della debolezza umana e imprese più difficili da costruire che ispirano aiutando le persone a fare a loro volta grandi cose. Verso queste ultime provo un amore incondizionato. Bellissimo, grande Marco. Ultimamente mi sono chiesto se si possa costruire una società che abbia la missione di creare non solo ricchezza, ma anche felicità, e se esista un percorso che un'impresa possa seguire per raggiungere questo obiettivo. Trovare quel percorso sarebbe talmente magnifico che vale la pena sicuramente cercarlo. Presentare un'idea è facile se si sa come fare. La maggior parte delle persone che mi hanno presentato un'idea non l'ha fatto nel modo giusto. Imparare a presentare, cioè tra parentesi fare un pitch correttamente, è una delle competenze più importanti che un founder debba sviluppare. Un founder vuol dire un imprenditore, un fondatore di azienda. Consente di trovare investitori, attrarre ottimi cofondatori e reclutare i migliori dipendenti e infine perfezionare l'idea. La semplice ragione per cui il pitch è così difficile è che raramente siamo abituati a presentare idee e quando lo facciamo nessuno ci offre poi il feedback sulla presentazione di per sé. Nel migliore dei casi riceviamo un commento sull'idea. Ecco perché quando una startup mi presenta un'idea in qualità di investitore mi comporto in modo diverso, anziché discutere l'idea provo a dargli consigli su come presentarla. Generalmente i founders Founders, Marco, plurale, conoscono il problema che stanno affrontando meglio di me e mi sono reso conto che lavorare sul pitch è il modo più rapido per me per comprendere la portata dell'idea e aiutare a svilupparla. Il pitch ideale contiene tutte le informazioni di cui un investitore ha bisogno per decidere se investire in nient'altro. Non ho esperienza su come presentare un'azienda già grande, ma credo di aver visto già mille presentazioni di aziende in fase iniziali solo negli ultimi anni. Ho una mente rapida ma pigra, mi annoiano le informazioni ridondanti e sono frustrato dalla mancanza di informazioni chiave. Tutto ciò che mi ha portato a dedicare molto tempo a riflettere sul pitch ideale, cioè che nel breve tempo poss- possibile può convincermi a investire. Ho, indiv- ho individuato questi 5 punti. Problema, soluzione, mercato, trazione, team. Se i founder sono ben preparati su questi punti, il tempo negli incontri può essere utilizzato in modo efficiente. Possiamo parlare più apertamente di come superare le restanti difficoltà e creare una startup di successo. Punto 1. Problema. Qui dovete descrivere la sofferenza dell'utente, il problema fortemente percepito per il quale è disposto ad agire per risolverlo. Lo chiameremo punto critico. Dovete anche dire in che modo le persone oggi stiano provando ad alleviare tale sofferenza. 
le due parole importanti qui sono problema percepito gli utenti dovrebbero essere disposti a pagare di più o a investire tempo per risolvere questo problema i punti critici sono ovunque e non solo fisici la vanità e la pigrizia sono punti critici che hanno ispirato alcune delle startup di maggiore successo al mondo qualche cattivo esempio di descrizione di un problema la gente ha bisogno di un'assicurazione per il proprio computer al momento non la stipula quindi ecco dunque la nostra innovativa assicurazione informatica oppure le persone hanno paura di perdere i dati al, mom- al momento non effettuano il backup quindi offriamo il backup su cloud possiamo convenire che questi siano pro- potenziali punti critici ma non sono percepiti dall'utente il fatto che gli utenti non risolvano il problema in qualche modo indica che non ne percepiscono la criticità e quindi non sono disposti a intervenire per risolverlo. Se l'assicurazione per le automobili non fosse obbligatoria, molte persone non la stipulerebbero. Questo è praticamente l'opposto dell'urgente bisogno di agire che state cercando. Perdere dati è un problema, ma anche in questo caso non è percepito agli utenti. Infatti le persone non eseguono i backup che dovrebbero. Molti founder dicono spesso di voler affrontare il problema facendolo percepire agli utenti. Si ispirano al fatto che i grandi monopolisti sono in grado di creare problemi percepiti, ma gestire un monopolio e creare una nuova società sono cose completamente diverse. Per una startup, cercare di creare un problema percepito non è affatto una buona strategia. Se ci trovassimo nel 2007, un buon esempio di descrizione di un problema sarebbe la condivisione via email di file di grande dimensione limitata, le persone attualmente utilizzano server FTP che però sono troppo difficili da configurare per chi non è esperto di tecnologia. Punto 2. Soluzione. Esponete la vostra soluzione. Assicuratevi che sia chiaro in quale modo la soluzione confronti il punto critico e soprattutto perché è migliore di quelle già disponibili. Un brutto esempio di di esposizione della soluzione è creeremo un un innovativo sistema di cloud storage che costerà meno di un'unità esterna grazie alla nostra tecnologia di compressione. Non state facendo fronte al problema percepito sopra descritto condivisione file di grandi dimensioni e non state dicendo perché sia meglio di un server ftp un buon esempio potrebbe essere con il nostro software si può cliccare con il tasto destro su un file di qualsiasi dimensione e ottenere un link condivisibile archiviamo i vostri file su un cloud sicuro eliminando la necessità di configurare un server ftp dedicato punto 3 mercato prendete il numero di utenti che usano la soluzione attualmente disponibile e moltiplicatelo per il prezzo della vostra soluzione questo è considerato TAM Total Addressable Market mercato target totale io lo chiamerei mercato totale che puoi vabbè sì, che puoi raggiungere diciamo che, sul quale ti puoi indirizzare letteralmente un pessimo, esem- un pessimo modo per esporre questo punto nel pitch è, esempio. è per esempio la società di ricerche di mercato X ha stimato che il cloud storage avrà un valore di 12 miliardi di euro l'anno prossimo con un tasso di crescita annuale composto dal- del 16% questo in realtà comunica all'investitore che dovrebbe riversare i suoi soldi in un fondo azionario specializzato nel cloud storage invece che nella vostra azienda è più sicuro e potenzialmente potrebbe ottenere un rendimento del 16%. Qualche tempo fa un'azienda che stava sviluppando un sistema di software marketing per supermercati italiani mi disse che in base alla stima di una società di ricerca di mercato il suo valore, 
il suo mercato valeva 2 miliardi di euro in base alla stima di una società di ricerca di mercato il suo mercato valeva 2, milioni, 2 miliardi di euro scusate stava sviluppando una, una soluzione da 1000 euro al mese in Italia ci sono 10.000 supermercati in totale il suo TAM ammontava dunque a 120 milioni di euro non 2 miliardi la stima era 16 volte più alta e non c'era modo di dar vita a un unicorno cioè una startup dal valore di un, un miliardo rispettando il piano iniziale quando i fondatori se ne sono resi conto si sono sentiti come se avessero sprecato un anno di lavoro sul problema soluzione sbagliato questo va evitato ed è facile farlo nella fase iniziale gli investitori vogliono sapere quante persone percepiscono il problema specifico che state risolvendo e se quel numero è sufficientemente elevato per dar vita a un unicorno se i vostri calcoli rivelano un mercato esiguo non perdete tempo con i punti successivi approfittate di questa scoperta e adattate la vostra idea se ritenete che rivolgendovi a un mercato più ampio il punto critico verrebbe diluito e sarebbe percepito in maniera meno acuta passate a un'altra idea e ricominciate da capo ecco il modo giusto per presentare questa soluzione un miliardo di utenti usa la posta elettronica per condividere files e 100 milioni di loro hanno provato più volte ad allegare un file che superava il limite consentito ricevendo un fastidioso messaggio d'errore noi offriamo la soluzione a 5 euro al mese quindi il nostro mercato target totale vale 6 miliardi di euro punto 4 trazione avere una buona trazione significa dimostrare che nel tempo un numero crescente di utenti desidera la vostra soluzione Un'impresa che inizia con un fatturato di 1 euro nella prima settimana e un tasso di crescita settimanale del 6,7%, dopo 5 anni avrà un fatturato di 1 miliardo di euro. A questo punto, nel vostro pitch, dovete dimostrare di essere quell'impresa. Idealmente, volevo ripetervi questo punto perché Marco lo ripete anche spesso ed è, ed è un, veramente un punto incredibile, cioè, pensate un'impresa che inizia con un fatturato di un euro nella prima settimana e un tasso di crescita settimanale del solo 6,7% che sembra poco ma poi non è così facile dopo 5 anni avrà un fatturato di un miliardo di euro quindi l'importante è crescere sempre ogni settimana Idealmente dovreste mostrare un bel grafico con le settimane in ascisse e il fatturato, il numero di ordini, il grado di interesse o il numero di utenti in ordinate. Come ovvio, il fatturato è l'indicatore più convincente e il mercato di utenti il meno convincente, ma tutti i parametri possono servire allo scopo. Se avete un prodotto con un prezzo di vendita elevato e i dati settimanali sono troppo oscillanti, può essere il caso di strutturare il grafico su base mensile anziché settimanale. La base settimanale è tuttavia preferibile, se possibile, perché comunica alta risoluzione e alta velocità. La maggior parte degli imprenditori mi dice di aver bisogno di soldi per costruire un prototipo e dimostrare la trazione. Presuppone anche che non si debba dimostrare la crescita per una nuova startup. Questo è decisamente sbagliato e a essere onesti caratterizza i founders mediocri guidati dalla volontà di costruire ciò che vogliono in contrasto con i migliori fondatori che sono ossessionati dalla risoluzione dei problemi dei loro utenti questi ultimi hanno sempre un punto persuasivo sulla trazione ed è sempre il punto forte nella loro presentazione verissimo è la cosa più difficile ma la cosa più bella la ragione per, per cui tutto ciò che risulta così difficile a molti 
è semplice la maggior parte delle persone detesta scoprire che la sua idea iniziale è sbagliata cerca di attenuare il rischio sviluppando una proposta con più funzionalità in modo che le, le pro, la probabilità di fallimento diminuisca però questo è l'atteggiamento psicologico che impedirà più di ogni altro alla vostra startup di avere successo i grandi founders sono motivati dal desiderio di scoprire perché la loro idea è sbagliata anziché dal desiderio di incoraggiamento cercano di vendere la loro soluzione prima che esista per poter convalidare la loro ipotesi il prima possibile adattano rapidamente l'idea e provano di nuovo a venderla non si tratta di cicli mensili si svolgono il giro di ore a volte anche di minuti nel caso dei grandi founders quando la loro idea non suscita interesse chiedono alle persone che cosa acquisterebbero al, loro, al suo posto e ridefiniscono l'idea stessa sulla base di tali informazioni non conosco grandi founders la cui prima idea sarà quella che ha avuto successo sono founders affermati perché compiono iterazioni basate sulla loro idea più velocemente di qualunque altro non perché generino idee iniziali migliori prima di iniziare a costruire qualsiasi cosa si può dimostrare di avere una buona attrazione ecco alcuni esempi per i servizi online la vendita one to one agli utenti è sempre l'opzione migliore per iniziare ma si può anche dimostrare la propria attrazione registrando un video esplicativo su ciò che si intende sviluppare e inserendo gli utenti in una lista d'attesa Investite 50 euro al giorno nel marketing e pubblicate i video su un social network e misurate come si amplia la lista d'attesa in due o tre settimane. Dropbox ha fatto così. Successivamente ha raccolto 15.000 dollari per completare la prima release del prodotto e quando sferò un milione di utenti ha raccolto 1,2 milioni di dollari di finanziamenti per continuare a crescere. Oggi Dropbox è la soluzione di storage di maggior successo al mondo. Ha raccolto quasi un miliardo di dollari, ma questa è stata una conseguenza della sua trazione e non viceversa come pensa la maggior parte della gente. Nel caso dei prodotti hardware, molti funders diranno di aver bisogno di grandi capitali. Sbagliato. Invece si può assumere un designer industriale per produrre un'immagine fotorealistica del prodotto. Se il vostro target è quello consumer, eseguite una campagna di preordine, per esempio su siti di crowdfunding come Kickstarter o Indiegogo. Se vi rivolgete a esercizi commerciali, andateci di persona e convincetevi a firmare un preordine. Alcune aziende avranno bisogno di miliardi di dollari per creare il prodotto finale. Se volete cambiare il mondo riportando in auge il volo supersonico, per esempio se volete costruire un nuovo Concorde, potreste aver bisogno di grossi capitali per iniziare. Anche in questo caso, Blake Shaw, founder e CEO, e il team di Boom Supersonic hanno raccolto la minima la minima quantità di denaro necessaria per lasciare il proprio impiego e concentrarsi sulla loro startup. Hanno creato un bel rendering dell'apparecchio ed elaborato una stima del, del relativo prezzo. Sono andati in visita a compagnie aeree e hanno chiesto loro di firmare una lettera di intenti non vincolante. Una lettera di intenti dice qualcosa come prenderò in considerazione la possibilità di comprare ex aerei al prezzo Y, prezzo Y. Uh, e se riuscirete davvero a costruirli dopo varie iterazioni con le compagnie aeree Boom Supersonic ha ottenuto 5 miliardi di dollari in lettere di intento entro i primi tre mesi senza dover costruire un solo apparecchio mostrando queste lettere di intento ha raccolto 5 milioni di dollari dagli investitori me compreso e ha iniziato a costruire l'aereo una volta in possesso di un progetto più avanzato ha ottenuto 20 miliardi di dollari in lettere di intenti che le ha permesso di raccogliere 33 milioni per procedere alla costruzione. Quando poi ha raggiunto un milestone più consistente, alcune lettere di intenti sono state convertite in ordini definitivi. La mia umile 
previsione è che sarà la prossima Boeing e il motivo è che i fondatori sono stati sufficientemente impavidi da presentarsi dai clienti con un semplice rendering. In breve, non avete scuse. Se non raggiungete una buona trazione nel giro di pochi mesi, c'è qualcosa che non va. Punto 5. Team, cioè squadra. A questo punto volete dimostrare che non esiste un team migliore al mondo per affrontare questa sfida specifica. Gli elementi chiave sono che capite meglio il problema grazie a X e che sapete realizzare la soluzione meglio grazie a Y. Il punto più convincente riguardo al team potrebbe essere che potrebbe essere questo devo fare il pitch completo questa è una startup che potrebbe effettivamente esistere un giorno problema ah, okay. il punto più ve lo ripeto perché l'ho capito adesso il punto più convincente riguardo al team potrebbe essere questo devo fare il pitch completo questa è una startup che potrebbe effettivamente esistere un giorno due punti problema Molte persone in sedia a rotelle vogliono viaggiare in modo autonomo, ma non, hanno, ma non hanno un posto dove mettere le valigie. Oggi per viaggiare hanno bisogno di qualcuno che li aiuti e devono posare le borse sulle gambe, il che è tutt'altro che pratico. Soluzione, abbiamo progettato un pratico portapacchi per sedia a rotelle. Mercato, ci sono 5 milioni di viaggiatori abituali che, che usano le sedie a rotelle, a 200 euro ciascuno, questa è un'opportunità da un miliardo. Trazione, abbiamo prodotto artigianalmente 20 prototipi e li abbiamo venduti tutti in un giorno a prezzo pieno durante un evento. In seguito abbiamo lanciato una campagna di Kickstarter raccolto 5.100.000 euro di preordini. Team, sono un giovane appassionato di viaggi e uso una sedia a rotelle da 15 anni. Conosco il problema e sono motivato a risolverlo. Il mio cofondatore progetta e produce portabagalli per Mercedes da 5 anni. Come investitore ho la sensazione che queste persone capiscono il problema meglio di chiunque altro e che abbiano tutto il necessario per iniziare a risolverlo inoltre non hanno nulla, nulla di più da necessario se avete la sensazione che vi manchi una persona fondamentale, fondamentale o che abbiate più da necessario il momento migliore per cambiare le cose è prima di iniziare consigli in blu assistete ai picci di altre persone ed esaminateli prima di lavorare sul vostro vi aiuterà ad essere più razionali io vi dico anche, andate su YouTube, ci sono un sacco di pitch che potete vedere, magari poi aiuto anche io a fare una playlist. Marco continua a dire, condividete questo saggio con i vostri founder, co-founders, mancano sempre le S, non so se è un problema in italiano, e amici, e chiedete loro di testare la vostra presentazione in base ai punti qui elencati. Se avete una presentazione che rispetta questi principi e supera il test, mi piacerebbe riceverla prima di qualsiasi altro investitore. Prometto di rispondere con un sì o con un, o un no sul possibile investimento in meno di una settimana. Che, che sei Marco, sei fa- fantastico. Anche un animale, in maniera così, amorevole. Comunque Marco at marcochiocciolapicampus.it Grande Marco. Diversità. I buoni investitori scoprono buoni leader. Leaders. I grandi investitori scoprono grandi imprenditori. Non è po- impossibile creare un grande imprenditore, è anche molto difficile scoprirne uno. Si manifestano solo a un certo punto, spesso dopo che molti li hanno ignorati. Non è possibile vederli arrivare. Non rientrano nello stereotipo delle persone che hanno avuto successo in passato. Sono diversi. 
Sappiamo tutti che l'ossessione e la resilienza sono tra le caratteristiche degli imprenditori affermati, ma penso che ci sia qualcos'altro che contribuisce al loro successo, la diversità. La diversità è un elemento che accomuna gli innovatori di successo. Il nostro cervello è bravissimo a identificare i modelli. Sappiamo osservare le caratteristiche delle persone che hanno avuto successo in passato e confrontarle con quelle dei nuovi arrivati. I nostri genitori, amici e superiori cercano di aiutarci a seguire questo modello dandoci una serie di consigli. Dovresti studiare lì, dovresti conoscere queste persone, dovresti vestirti in questo modo, dovresti fare questa cosa in questo modo. Vogliono che abbiamo successo e cercano di farci corrispondere al loro modello di riferimento. Vogliono davvero aiutarci. Ciò che non capiscono è che stanno limitando la nostra diversità e se così facendo circoscrivono la portata al nostro successo. Costringere qualcuno a, confront- a conformarsi al modello di riferimento aiuta a creare una persona moder- moderatamente affermata, ma gli individui che hanno davvero successo sono anomali, non si conformano al modello, ne creano di nuovi. Sono emarginati, mancini, dislessici, soffrono di disturbi emotivi, sono immigrati, minoranze, ingenui, bullizzati, inquieti e manifestano un sacco di altre caratteristiche che le persone normali considererebbero un limite. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk rientrano tutti di, in più di una di queste categorie. Ciò che ho appena scritto probabilmente vi ha messo la mente in subbuglio nel tentativo di identificare un nuovo modello per aver successo. Anche questo approccio però è sbagliato. I prossimi innovatori saranno ancora una volta diversi. Ogni cosa che rende diversi conferisce un vantaggio competitivo. Le circostanze in cui la società non ha riconosciuto l'eccellenza a causa del pregiudizio che spinge a cercare gli stessi modelli di chi ha avuto successo in passato offrono enormi opportunità. Si vede il mondo da una prospettiva diversa, si si scoprono, affrontano, prevengono e risolvono problemi di cui gli altri non sono nemmeno consapevoli. Si ha una visione diversa e ci si allena a risolvere i problemi. Siamo tutti diversi? Non esistono due esseri umani completamente uguali? La vostra diversità è una risorsa che probabilmente non state sfruttando. Se volete davvero avere successo, accettate, abbracciate e amate la diversità. Investite nella vostra diversità e non permettete a nessuno di limitarla. Se non volete investire sulla vostra diversità, almeno rispettatela. Probabilmente finirete per lavorare per qualcuno che è diverso. futuro potete aumentare le vostre probabilità di successo identificando cavalcando e anticipando i macro trend trends in crescita il modo semplice per identificare tali tendenze è vivere nel futuro non esiste ancora una macchina del tempo per sperimentare il futuro è necessario vivere in un contesto che la maggior parte delle altre persone considererebbe il futuro un laboratorio di ricerca, un'impresa innovativa e un gruppo di amici con un forte interesse in comune per la tecnologia sono ottimi esempi. Comprendere le tendenze è importante. Ciò che posso condividere qui è una breve esperienza personale su questo argomento. L'intelligenza artificiale è affascinante e spaventosa. Il linguaggio umano, in particolare la traduzione, sono forse la sfida più difficile per le macchine. Il linguaggio naturale è un canale di comunicazione molto complesso, denso di significato, che per essere compreso necessita di informazioni contestuali che vanno al di là del testo in sé. La lingua la più 
è la sfiga, è la sfida più grande per le macchine perché è la cosa più umana che esista per questo i sistemi di traduzione automatica stanno progredendo lentamente tuttavia è innegabile che stiano compiendo passi in avanti in Translated, il servizio di traduzione che ho fondato negli ultimi 15 anni abbiamo applicato l'intelligenza artificiale per aiutare i traduttori professionisti a tradurre meglio e più velocemente abbiamo cercato di creare una simbiosi, una simbiosi tra uomo e macchina l'abbiamo fatto in molti modi tra cui uno molto importante è la fornitura di suggerimenti pre-traduzioni per ogni frase. Abbiamo sviluppato un tool di traduzione per i traduttori professionisti che integra tutto il materiale professionalmente tradotto presente sul web AI in grado di predire le frasi mai viste. Questa è la base del nostro prodotto open source chiamato Matecat. Matecat. Altri hanno provato approcci più disruptive. Più disruptive vuol dire che distruggono un po' l'ambiente esistente o comunque le aziende esistenti per fare una cosa nuova, tipo iPhone ha distrutto i vecchi Nokia. Quindi riprendo. Altri hanno provato approcci più disruptive, sostituire i traduttori professionisti con tecnologie di traduzione end-to-end, cioè dall'inizio alla fine. Da, da, cioè da, sì, dall'inizio alla fine. Da un, da un estremo all'altro. Tutta la filiera, tutta la catena. L'esempio più lampante è Google Translate. Aiutando i traduttori professionisti siamo stati esposti ad un'opportunità unica, misurare il progresso dell'AI, Artificial Intelligence, quando dirò AI e Artificial Intelligence, nell'arco di molti anni. Abbiamo misurato quanto i professionisti correggono i suggerimenti forniti dall'AI. Lo abbiamo fatto giorno per giorno, mese per mese e anno per anno. Nel lontano 2003, con il prezioso aiuto economico della Commissione Europea, conducemmo una ricerca in cui, traducendo qualche centinaia di migliaia di parole, misuriamo un tasso di correzione post-editing effort del 43% per inglese a italiano e inglese a francese. Nel 2015, per le stesse combinazioni linguistiche, il tasso di correzione è stato del 27%. Questa volta abbiamo usato un campione di 50 milioni di, par- di parole tradotte in MateCat. Stimiamo che nel 2018, grazie all'applicazione di MMT, MMT, che è capace di adattarsi all'utente e, al, e della Neural Machine Translation, cioè della traduzione della macchina dei, dei, non, non so, del, del, dei neuroni, aiutatemi voi, poi vi fate sapere, arriveremo a un livello di correzione tra il 22 e il 26%. Il miglioramento è stato inarrestabile e continuo, con qualche piccolo rallentamento e accelerazione dovuti rispettivamente al raggiungimento del pieno potenziale di una tecnologia e all'introduzione di una nuova. Ci sono stati due grandi cambiamenti, la, rivoluz- la traduzione statistica introdotta in produzione nel 2006 e il deep learning entrato in produzione alla fine del 2016. Continuando di questo passo arriveremo ad un punto in cui non ci sarà più bisogno di correggere le traduzioni realizzate da una macchina. Se consideriamo i soli dati, sembra che questo possa avvenire tra il 2030 e il 2035. Tuttavia c'è un altro dato interessante che spesso dimentichiamo. Gli esseri umani non sono perfetti. Quando abbiamo analizzato 20 milioni di parole di suggerimenti provenienti da traduttori umani definite match del 100%, abbiamo osservato che una proposta fornita da un altro essere umano registra in media un tasso di correzione dell'11% non dello 0%. Questo avviene, per sia, questo avviene sia per, perché errare emanum, umanum est, errare fa parte dell'uomo, dell'umanità, degli umani, eh, errare umano, sia perché ognuno di noi 
ha uno stile unico che vuole promuovere. Quando parliamo di singolarità dobbiamo ricordarci di definire qual è il benchmark, la perfezione assoluta, il miglior traduttore al mondo o semplicemente il traduttore professionista medio. Se ci accontentiamo di una macchina in grado di tradurre meglio del traduttore professionista medio, il 2025 potrebbe essere una data più plausibile in cui raggiungeremo un tasso di correzione dell'11% in queste combinazioni linguistiche. Per me è spaventosamente vicina. Mi sto chiedendo se vendere subito Translate dal miglior acquirente, c'è un typo qui, perché il mercato della traduzione professionale si dirà significativamente, scusate, oppure se provare a cavalcare il cambiamento per cogliere un'opportunità ancora maggiore. In fondo le persone avranno bisogno di più traduzioni, non di meno. Mi sento un po' la Kodak tra il passaggio dalla pellicola al digitale. Il fatto che io ne sia consapevole è già qualcosa, per questo ho già deciso. Andiamo a cavallo, non ne, non, non ne dubitavo. È probabile che, ogni setto, che in ogni settore l'intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale. Se la lingua è la cosa più difficile per le macchine, è possibile che in molte altre aree la disruption avvenga anche prima il che rappresenta un'eccellente opportunità per fare nuove startups. Dove? Molti founders si chiedono quale sia il posto migliore in cui fare crescita in cui far crescere la propria startup. Il mio consiglio in ordine di priorità è identificare una località che consenta di assumere le persone migliori, accedere agli early adopters, accedere al capitale. Esistono molti ecosistemi specializzati, ma la Silicon Valley è probabilmente il posto migliore dove avviare una startup tecnologica. Dopo anni di successi, la, quali- la quantità di talenti oggi disponibili in Silicon Valley è enorme. Inoltre, le università di Stanford e Berkeley e le buone politiche di immigrazione, ma non è che siano proprio ottime, continuano a inondare la regione di talenti. Non esiste altro posto al mondo con una tale quantità di capitale finanziario qualificato, verissimo, se ha più o meno 30 miliardi di investiti all'anno in tecnologia, in Italia sono solo 200 milioni, quindi sarebbe 30 mila milioni di una zona con 4 milioni di persone rispetto all'Italia, 200 milioni con 60 milioni di persone, 30 mila a 200 ricordiamoci la ricchezza diffusa e le competenze diffuse ne fanno pat- la patria naturale degli early adapters in California gli utenti sono disposti a spendere soldi per prodotti e servizi innovativi in grado di anticipare anche se di poco l'arrivo del futuro stabilirsi in Silicon Valley è senza dubbio la scelta più razionale soprattutto se l'obiettivo è generare la ricchezza economica nel più breve tempo possibile la verità è che molti sentiamo il peso di una missione più importante della creazione di ricchezza a breve termine creano un mondo migliore per chi verrà dopo di noi. Nella sua perfezione la California pecca di una sola cosa, concentra il talento fino a diventare eccessivamente competitiva e quindi orientata al successo a breve termine. La concorrenza infatti rende difficile reperire i talenti e trattenerli per una nuova iniziativa. Inoltre fa salire così tanto il costo della vita che le famiglie hanno difficoltà a sostenerlo. Per contrastare la concorrenza gli imprenditori si trovano in un vortice che li porta inesorabilmente a investire sempre più soldi in iniziative sempre più a breve termine. Almeno alzano i quindi salari per attivare e trattenere i talenti e ciò permette ai dipendenti di coprire l'elevato costo della vita nella Bay Area che è la zona di San Francisco e Silicon Valley questo non può essere considerato totalmente negativo ma dal luogo all'azienda è per estensione a una società abbastanza diversa da quelle che si otterrebbero concentrandosi su obiettivi a lungo termine 
Il mondo del futuro sarà certamente il migliore se il talento sarà distribuito equamente sul nostro piccolo pianeta, anziché concentrato in un solo punto. Il capitale umano è sempre più fondamentale, è sempre più il fondamento di una società prospera ed equa. L'istruzione e le esperienze lavorative possono generarlo, le, le, la visione e le opportunità possono conservarlo. Provo una grande ammirazione perché il coraggio di lasciare la propria terra, rischiare e cercare opportunità migliori per sé e la propria famiglia. Esiste però un'altra categoria di persone che non solo ammiro ma che rappresenta pienamente la, la mia definizione di eroe. Sono persone per cui lavorerei, a cui affiderei i miei soldi e in generale a cui delegherei le mie decisioni. Sono persone che decidono di rinunciare a opportunità personali a breve termine per creare opportunità a lungo termine per gli altri. Spero di poter fare questo per il Sud Italia. Persone che intendono creare opportunità in modo che la generazione futura possa essere felice e realizzata, rimanendo al tempo stesso vicino alla propria terra e alla propria famiglia. Sì, sono tornato qui al Sud e voglio rimanere più tempo per per la mia terra e per la mia famiglia innanzitutto ma anche per tutto il resto queste persone sono calamite che attirano i talenti non solo li trattengono ma contribuiscono a farli tornare ovunque siano nel mondo sarebbe bello lavorare in questo in questo tipo di cosa eroi esplorate il mondo poi tornate a casa e create opportunità nella vostra comunità locale e dove ce n'è più bisogno non credo che questo sia il modo più rapido per ottenere il successo economico nel breve, periodo, nel breve periodo, ma con il tempo costruite qualcosa di più importante, più grande e più duraturo. Sono sicuro che alla fine, guardandovi le spalle, sarete orgogliosi della vostra scelta. Questa è la parte più, che mi fa più riflettere, anche più motivante, è anche la sfida più grande per me, che sto cercando di fare, ma non è, non è per nulla facile, ci vuole... Ci vuole Dopo otto anni in California mi ci sono voluti mesi, se non ci vorranno molti, ancora più mesi per solo venire a capire la mia terra, il Puglia, il sud Italia, anche perché sono stato 18 anni fuori. Eh, però questo è il capitolo più importante per me, il più bello. Spero di poter diventare un eroe, non per il fatto di essere tanto un eroe, ma solo perché è bello fare cose belle e giuste. Creare. Creare nuovi prodotti che piacciono alle persone è difficile, soprattutto perché si tratta di un processo complesso che esige molto tempo. Ci chiede di imparare dai nostri errori in un contesto in cui tornare indietro per correggerli non è mai ben accetto. Il processo per dar vita a qualcosa di grande richiede creatività e disciplina. Molti prodotti falliscono perché queste due componenti in gioco non si supportano reciprocamente, invece si limitano a vicenda. Arginare la creatività in un processo rigoroso darà luogo a un prodotto noioso e inutile. Affidarsi solo alla creatività porterà rapidamente al raggiungimento dell'80% dell'obiettivo senza però essere mai in grado di dare il tocco finale agli aspetti importanti. Per anni ho visto fallire prodotti a causa dell'ego, della castrazione creativa e della mancanza di disciplina. Il bisogno di prodotti di qualità oggi è troppo grande per sprecare tempo e talento. Attraverso la realtà attraverso la realizzazione di prodotti in Translated e Memopal a mia società di cloud storage e l'osservazione di così tante startups fantastiche ho ideato un metodo volto a raggiungere l'equilibrio richiesto fra creatività e disciplina un modo rapido e pre-approvato per tornare indietro e correggere gli errori che incorpora anche due elementi comuni nei prodotti di successo visione e psicologia il team è composto almeno da il product manager PM che è il, pro- che è il compito di coordinare uno o più utenti che hanno il compito di, di evidenziare i punti critici e la loro importanza. 
uno o più sviluppatori che hanno il compito di trovare soluzioni per i punti critici dell'utente e di stimarne i costi. Se siete un founder singolo vi suggerisco di svolgere il ruolo di PM, se possibile di coinvolgere qualcun altro come sviluppatore. I founder singoli possono svolgere il duplice ruolo di PM e sviluppatore, ma questa non è la situazione ideale, perché porta alla naturale esigenza di rimanere nella propria zona di comfort, mentre questo metodo è concepito appunto per evitare questa trappola. La maggior parte delle persone crea prodotti senza coinvolgere l'utente nel ciclo iniziale. La ritengo una pessima idea. Per avere successo senza l'utente serve molta fortuna e gli, serv- e gli utenti sono molto più abbondanti della fortuna. Identificate i punti critici. Richiede diverse riunioni di un'ora. L'utente esprime il problema percepito. Il PM pone domande per chiarire e approfondire la problematica, finché non emerge la vera causa del punto critico. Gli sviluppatori partecipano come osservatori silenziosi, è qui che la qualità del PM diventa evidente. Quanto è possibile approfondire le cause alla radice del punto critico senza essere considerati gli scocciatori? In genere, l'utente cercherà di compiacere il PM dicendo che sarebbe felicissimo che quel problema fosse risolto. Tuttavia, il PM non dovrebbe ascoltare ciò che dice l'utente. Il PM dovrebbe osservare cosa fa. A quel punto, a tale scopo, scusate, consiglio spesso di fingere che esista già un prodotto adatto a risolvere il problema che si chiama X e che costa Y. A questo punto chiedete all'utente, vuoi che te ne procuri uno adesso? Se dice sì, avrete identificato un problema percepito a cui vale la pena di agire, se dice no, oppure inizia a indurre ulteriori requisiti e complicazioni, dovreste incominciare da capo l'intero processo. Il PM traduce ogni punto critico in un'attività. Diverse riunioni di un'ora per discutere di come sarà idealmente il, f- il prodotto in futuro. Aggiungete la visione. Diverse riunioni da un'ora per discutere di come sarà idealmente il prodotto in futuro. I partecipanti non dovrebbero pers- pensare che si tratti di ciò che viene, chiesto, che, che, viene chiesto, che viene loro chiesto di costruire adesso, ma piuttosto che cosa ritengono sarà possibile un giorno. Il product manager chiederà agli sviluppatori come pensano sia possibile superare le aspettative dell'utente tenendo conto dei problemi percepiti, parleranno di ciò che la tecnologia potrebbe potenzialmente fare. Il PM dovrebbe chiedere la stessa cosa all'utente e alla fine esporre il proprio punto di vista. Normalmente il PM è responsabile della visione, ma parlando per ultimo si assicura di poter sfruttare la creatività dei partecipanti. La discussione dovrebbe continuare fino a quando il PM conferma che il prodotto futuro sarà tecnicamente fattibile e apprezzato dall'utente. Il PM traduce le idee in attività. il pathos. I prodotti di maggiore successo danno agli utenti qualcosa di più della semplice soluzione di un problema percepito. Far fronte alla vanità, alla pigrizia e al desiderio di qualcosa che non possiamo avere. Questi sono alcuni degli elementi che accomunano i grandi prodotti. Ripeto, far fronte alla vanità, alla pigrizia e al desiderio di qualcosa che non possiamo avere. Questi sono alcuni degli elementi che accomunano accomunano i grandi prodotti. Queste funzioni, queste riunioni funzionano meglio se coinvolgono solo il PM e l'utente in un colloquio a tu per tu. Il PM dovrebbe mettere l'utente nella posizione di fare il proprio lavoro, della propria vita e per un momento dimenticare della creazione del prodotto. Il PM dovrebbe chiedere all'utente che cosa secondo lui lo fa spiccare rispetto ai suoi pari 
che cosa lo annoia e cosa vuole ma non può avere tutto ciò viene tradotto in attività stabilite priorità e versioni tutte le attività derivate da punti critici visione e psicologia saranno inserite in una tabella simile a questa attività fare in modo che gli utenti facciano clic con il pulsante destro della fo- sulla foto per condividerla costo 2000 euro impatto 10.000 euro priorità 5 versione 1 ingrandire le foto 1.500. costo 1.500 impatto euro di 5.000 euro priorità 3,3 supportare android costo 10.000 euro impatto 10.000 euro priorità 1 versione 2 Organizzazione automatica delle foto 50.000 euro, impatto 25.000 25.000 euro, priorità 0.5. Attività scelta migliore, altra attività scelta automatica delle foto migliori, costo 20.000 euro, impatto 5.000 euro, priorità 0.2. La voce costo corrisponde a una stima del costo totale dell'attività. Questo campo dovrebbe essere compilato solo dai tecnici. Impatto è un punteggio, un valore economico associato all'attività. Dovrebbe essere compilato agli utenti, possibilmente senza vedere il costo. L'aspetto importante non è, non è la cifra in sé, ma è il rapporto tra le attività. Se un'attività ha un valore doppio rispetto a un'altra, il suo impatto dovrebbe essere due volte maggiore. Il PM dovrebbe richiedere ai tecnici e all'utente di assicurarsi che le stime siano corrette. Il PM calcolerà le priorità come rapporto tra impatto e costo e classificherà le attività in ordine di priorità decrescente. Il PM con l'aiuto degli utenti e dei tecnici disegnerà linee orizzontali per pianificare le versioni. Il, raggru- il raggruppamento delle attività in versioni in base alle priorità garantisce che il rapporto massimo tra qualità e prezzo sia presente nella prima versione. Questo è fondamentale per far incontrare prodotto e mercato. Se la value proposition desiderata non emerge dalla prima versione, il PM dovrebbe riconsiderare le stime precedenti e la value proposition stessa, value proposition vuol dire la, la proposta di valore, perché è possibile che il problema non sia sufficientemente percepito perché valga la pena lavorarci. Riesame Create la versione 1 del prodotto e chiedete all'utente di usarla. Richiedete preordini con uno sconto equo, dato che si tratta del prodotto alfa. Se l'utente preordina, passate alla versione 2 e ripetete di nuovo. Se l'utente non preordina perché non ritiene che il prodotto stia affrontando il punto critico, tornate indietro e identificate nuovamente i problemi. Se dopo qualche ciclo l'utente continua a non preordinare, il componente più debole tra l'utente e lo sviluppatore del PM deve essere sostituito e il ciclo riavviato. Al di là della creatività e della disciplina, se volete costruire buoni prodotti dovete essere pronti a fare enormi sacrifici oppure avere molta fortuna. Se volete un ottimo prodotto saranno necessari entrambi. Ingegneri I manager non sono abbastanza qualificati per dirigere gli ingegneri. Nonostante mi, sent- mi senta un ingegnere anch'io, non ho, dof- non ho difficoltà a dire che gli ingegneri tra i vari tipi di lavoratori sono tra i più difficili da gestire, i più difficili da motivare, i più difficili da rendere produttive. 
si sentono artisti, sono permalosi, pigri, narcisistici e con poca voglia di imparare dai propri errori. Sembrano sociali, ma in realtà sono pronti a dibattere su qualsiasi aspetto del loro lavoro con chiunque abbia un attiro. La loro parola magica è non si può fare. Le loro affermazioni più frequenti comprendo anche è una passeggiata. Ci vuole più tempo, dobbiamo riunirci, queste riunioni sono inutili, ci servono più risorse, siamo in troppi a lavorare su questo problema, ci servono più infrastrutture, abbiamo troppi costi fissi per l'infrastruttura, non mi hai dato le istruzioni precise, non voglio essere sottoposto a un micromanagement, bellissima questa parte. L'ultima era non voglio essere sottoposto a micromanagement. Tutte queste affermazioni ovviamente non rappresentano i loro veri bisogni, ma manifestano uno stato di insoddisfazione. La causa spesso è l'incapacità dei loro responsabili di comprenderli. I loro problemi nascono dalla mancanza di leader carismatici. Purtroppo gli ingegneri necessitano più leader di questo tipo di quanto il mercato non possa offrire. Molti ingegneri a loro volta non ambiscono a diventare manager perché sanno bene quanto sia difficile gestire e motivare i loro ex colleghi così esigenti. Accettare di assumere qualcuno con quelle nuove competenze, abbandonando l'idea di acquisirle in prima persona, è un passaggio troppo difficile da compiere. In questo contesto tossico queste persone condivideranno, condivideranno il management con, scusate, in, tut- in questo contesto tossico queste persone considerano il management una svolta professionale non invitante. Tutto questo sta determinando un problema a lungo termine. L'ingegneria lentamente verrà esclusa dal tavolo delle decisioni, nonostante sia il fondamento della crescita economica. La verità è che gli ingegneri sono sottoposti a uno stress notevole. Si chiede loro creatività e produttività allo stesso tempo. Si discute spesso del fatto che uno sviluppo eco- tecnologico esponenziale farà perdere il lavoro a molti e che gli ingegneri saranno gli unici in grado di gestire il cambiamento e di beneficiarne, ma la realtà è ben diversa. Le competenze degli ingegneri stanno diventando obsolete con la stessa rapidità di quelle di altri lavoratori. Poiché il passaggio al management è poco invitante, questi professionisti si guadagnano da vivere lavorando con tecnologie che svolgono il proprio compito, ma sono in via di obsolescenza. Al tempo stesso cercano di convincere il management a lavorare su tecnologie che saranno più utili per il loro futuro. In sintesi abbiamo due problemi da risolvere. Uno, creare dei percorsi di formazione, sperimentazione e creativa continua per gli ingegneri. Diciamo che dovrebbero occupare almeno il 20% del loro tempo. Numero due, incrementare la loro produttività al 25% per compensare il tempo dedicato a tale attività. Come spesso succede, quando i problemi vengono definiti in modo chiaro, le soluzioni sembrano semplici. Il primo punto può essere risolto permettendo agli ingegneri di dedicare il, loro, il 20% del loro tempo a progetti dell'azienda, usando tecnologie che non sono ottimali per quei progetti, ma lo sono per il futuro degli stessi ingegneri. Supponendo che nella peggiore delle ipotesi questo tempo sia assolutamente improduttivo, cosa che certamente non avverrà, bisognerà rendere produttivo il restante 80% in modo da recuperare il tempo perso. Se ci diamo un obiettivo del più 25% possiamo permetterci di averne una produttività pari a zero nella fase 1. La buona notizia è che un ingegnere motivato può essere 10 volte più produttivo di uno non motivato. Quando si parla di inventare soluzioni creative a certi problemi, il multiplo 
può anche essere di gran lunga superiore. Un incremento del 25% dunque non dovrebbe essere difficile da ottenere. Di, fra- di fatto probabilmente verrà ottenuto non appena sarà risolto il problema che rendeva gli ingegneri critici insoddisfatti sul lavoro, il desiderio di esercitare un maggior controllo sul proprio futuro. Se si riequilibrano le cose di questi professionisti, di, se si riequilibrano, scusate, sono un po' tardi, se si riequilibrano le cose di cui questi professionisti devono occuparsi, con ogni probabilità si assisterà sempre meno alle tipiche lamentele sopra descritte. Sentiranno meno necessità di leader scarismatici, forse basteranno dei bravi manager. Se tutto andrà per il meglio, più ingegneri inizieranno a considerare il management come possibile percorso professionale e forse diventeranno i manager di cui loro stessi oggi sentono la necessità. Bellissimo questo, questa parte sugli ingegneri. sono legati a quella sensazione di libertà, libertà di esprimere il mondo, di sperimentare il mondo, di scoprire che cosa sia la vita. Conserviamo poi i ricordi di quando eravamo studenti, degli anni dell'adolescenza, delle amicizie, del nostro primo amore. Il liceo e l'università sono un periodo dedicato all'impegno, alla socializzazione e al divertimento, nel momento in cui scopriamo la passione. Successivamente entriamo nel mondo del lavoro, dove rimaniamo per un lungo periodo della nostra vita, probabilmente più lungo senza grandi cambiamenti. A volte cambiamo drasticamente il tipo di lavoro che svolgiamo, ma nella maggior parte dei casi continuiamo a perfezionare una competenza specifica. Durante l'infanzia siamo più passivi e il mondo che ci circonda definisce i nostri ricordi futuri. Nel corso della nostra vita lavorativa siamo invece molto più attivi, sono le nostre decisioni a influenzare su ciò che ricorderemo in futuro. Da adulti le nostre decisioni influiscono sui ricordi relativi al periodo più lungo della nostra vita. Spesso ci troviamo di fronte a una decisione che potrebbe influire sul nostro futuro. A volte siamo costretti a fare qualcosa che non ci piace per raggiungere un obiettivo a lungo termine. Altre volte optiamo per quello che ci rende felici nel breve termine. Molti fondatori dipendenti al P-Campus vengono da me a chiedere consigli su cosa debbano fare. A volte cercano una conferma, altre volte sperano che io gli aiuti a trovare il coraggio di prendere una decisione difficile. Di solito si aspettano che io descriva cosa accadrà nel loro futuro se sceglieranno un serie A o un serie B. Mi piace la sensazione di essere considerato un oracolo, quindi ho egoisticamente accettato questo ruolo per molti anni. Queste persone mettono in discussione le mie previsioni ponendomi domande complicate e quando pensano che la previsione sia piuttosto sensata, decidono cosa fare. Dopo anni e anni di esperienza ho capito che questo processo può essere migliorato sotto due aspetti, la qualità dei consigli e il tempo necessario per dispensarli. Esiste un modello migliore che può essere applicato anche alle decisioni del quotidiano, quelle che magari non sembrano sufficientemente significative per poterle condividere con gli altri. Il metodo è semplice, prendi una decisione che ti renderà orgoglioso, perché alla fine della tua vita vorrai guardare indietro e sorridere perché sei figlio della persona che sei stata da giovane bellissima questa 
luego ya le marcó su trampa muy grande. Y founder, y founders, metto siempre el plurale, e i dipendenti non hanno realmente bisogno di previsioni basate sulla poca esperienza in più che io posso avere in confronto a loro. Vogliono sapere come saranno giudicati dagli altri. Ottimizzare in funzione di questo criterio porterà a accontentare le altre persone invece che a creare valore a lungo termine per loro. Poterti sentire orgoglioso quando ti guardi indietro ha un significato più profondo. A conti fatti significa che, che hai dato al mondo più di quanto tu non abbia preso. Questa è la base per creare un mondo meraviglioso. Bellissimo. Parlare con i giovani mi dà ispirazione ed è un'opportunità alla quale non dirò mai di no. Ma il mio consiglio per loro è questo. Non hai bisogno di me. Stai solo alimentando il mio ego. Prendi le decisioni giuste in modo da poter guardare indietro e sentirti orgoglioso. Scrivere questo saggio mi aiuterà a sentirmi un po' orgoglioso quando arriverà il momento di guardarmi indietro. Ben eh, detto. Non solo questo saggio, sei veramente un grande. Finanza. Se un'azienda ha bisogno di capitali per essere sviluppata, può ottenerli mediante due cose, il debito o l'equity. Parentesi adesso, o almeno per un periodo ci sono stati anche i tokens, però vabbè, lasciamo stare. Il debito, considera, il debito consente di mantenere le, la proprietà ed in cambio dell'impegno al sito del capitale ricevuto più gli interessi. L'equity è invece un capitale iniettato agli investitori nelle casse della società in cambio di una quota azionaria. In questo caso il capitale verrà restituito come quota dei profitti, dividendi, o più comunemente attraverso la futura vendita delle azioni della società. In rari casi le aziende non hanno bisogno di capitale perché fin dal primo giorno generano gli utili necessari per crescere. Queste imprese vengono lette bootstrapped, translated, la, prima, la mia prima startup fa parte di questa categoria. Nel settore tecnologico sono così poco frequenti che non ha senso parlarne in questa sede. Mentre la old economy era basata sul debito, la nuova economy digitale fa ricorso all'equity. Apple, Microsoft, Oracle, eBay, Google, PayPal, YouTube, Facebook, lo devo leggere la maniera italiana adesso. Apple, mi seguite, Microsoft, Oracle, eBay, Google, PayPal. YouTube, face, Facebook. <ride> la grande maggioranza, no, rido su questo perché ho detto a un mio amico qualche giorno fa, qui dice il signore ha detto LinkedIn e lui fa che? Io ho detto c'è un account su LinkedIn, LinkedIn, lui fa LinkedIn, LinkedIn, ah sì. <ride> Va bene, andiamo avanti. Insomma, la grande maggioranza di quel tipo di aziende, tutte queste aziende americane di tecnologia, la grande maggioranza dei casi di successo degli ultimi 30 anni è stata possibile grazie al finanziamento mediante l'equity, non, media- non mediante il debito. Nello specifico queste aziende sono nate grazie a una forma di equity chiamata venture capital, capitale di rischio, che a differenza del private equity per esempio predilige imprese più avventurose e innovative. La ragione è semplice, la tecnologia e l'innovazione stanno cambiando il mondo a una velocità sempre maggiore, le finestre e le opportunità per lanciare un nuovo prodotto sono sempre più limitate. Per avere successo è quindi necessario incrementare il fattore di rischio, scommettendo su iniziative che spesso il mercato non ha ancora validato. 
In questo contesto ad alto rischio non si può fare uso del debito, le banche dovrebbero chiedere interessi troppo alti e gli imprenditori guaranti dall'obbligo di restituire il capitale sarebbero spinti a rischiare di meno. Nel venture capital l'investitore accetta di, pre- di perdere tutto in cambio di una prob- probabilità relativamente piccola che la società abbia un successo enorme. Tipicamente un investitore perde i soldi in 9 casi su 10, mentre nel decimo caso ottiene un rendimento di 30 volte il capitale. Avere un investitore pronto a perdere tutto offre al founder la libertà di perdere quei rischi che possono incrementare in modo significativo il valore della sua impresa. Il venture capital non è adatto a tutti gli imprenditori. Negli anni ho sviluppato un semplice test per capire quanto usarlo. Preferiresti possedere il, 10, il 100% di un'impresa che vale 100 milioni oppure il 10% di un'azienda che vale un miliardo? Prenditi un po' di tempo per pensarci. Se la risposta è il 100%, allora l'alternativa che soddisferà di più è il debito. Se la risposta è il 10%, il venture capital è la soluzione che fa per la tua impresa. Le tornate di investimento si chiamano pre-seed, seed, round A, round B, round C, e vabbè, pre-seed, seed, round A, round B, round C, e di seguito fino alla quotazione in borsa. Quest'ultima fase è nota come IPO, che è l'OPA, in italiano offerta di pubblico acquisto, non è altro che un round di investimento sul mercato regolamentato accessibile ai piccoli risparmiatori. Una ICO, ICO, Initial Coin Offering, offerta iniziale di coins, è un'offerta pubblica basata su una criptovaluta in un mercato che attualmente non è regolamentato in Italia in altri paesi tipo Svizzera, Malta, Estonia, eccetera, è stato già regolamentato. Questo è un appunto mio. Nonostante le imprese e i mercati siano molto diversi tra loro, la struttura dei round è relativamente standardizzata. Nel pre-seed si cede il 10% dell'azienda per circa 50.000 euro. Vabbè, a volte si può anche utilizzare un convertible note, insomma, un safe. Nel SID si raccolgono 500.000 euro in cambio del 20%, nel round A si ottengono 2 milioni in cambio del 20%, poi 10 milioni in cambio di un altro 20% e così via. In alcuni punti del pianeta come la Silicon Valley le somma, la somma raccolta e le valutazioni possono arrivare al triplo delle cifre riportate, in altri posti possono ammontare alla metà, ma in Europa stando ai dati di Crunchbase sul 2017 l'ordine di grandezza in generale è questo. Drew Houston, il fondatore di Dropbox, possedeva nel 2017 una quota del 13% della società dopo aver raccolto circa un miliardo di dollari in 10 anni. Dropbox quell'anno era valutata a circa 10 miliardi. Ha raccolto in presid 15.000 dollari, ha una valutazione di circa 300.000, poi 1 milione e 2 a 10 milioni circa, poi 6 milioni a 28 milioni e via di seguito fino a 1 miliardo. Le cifre sono molto simili per Airbnb, Facebook e gli altri, tra parentesi, colossi del tech. Raccogliere una gran quantità di soldi a una valutazione troppo bassa non garantisce la governance e la motivazione a lungo termine. Un founder consapevole che alla fine si troverà con il 2% della società inizia da subito a ragionare come un manager e non come un imprenditore. L'investitore non è un imprenditore. In assenza di un imprenditore la, prob- la probabilità di successo subisce una drastica riduzione. Raccogliere capitali a valutazioni troppo elevate alza eccessivamente le aspettative su round eccessivi. 
è difficile far accettare all'investitore un passo indietro in termini di valutazione si rischia di non raccogliere un bel niente come si decide la valutazione di una startup? le aziende di maggior qualità al mondo a parità di round hanno raccolto capitale e valutazioni confrontabili alle altre quasi tutte le startup andranno sul mercato a raccogliere fondi a valutazioni simili e tipiche del round in cui si trovano e solo le migliori li otterranno la selezione è dunque basata su chi raccoglie e chi no non sulla valutazione le startup più affermate si distinguono perché hanno superato molti round a valutazione crescente non perché la loro valutazione ogni round sia stata molto più alta di quella dei competitors molti imprenditori commettono l'errore di misurare il proprio successo in base alla valutazione ottenuta o al capitale raccolto lo fanno perché questi due dati sono spesso gli unici di dominio pubblico la raccolta di capitale non è altro che il sacrificio necessario al fine di incrementare la probabilità di successo non è affatto un indicatore di successo, bellissimo. Inoltre l'andamento di un round si misura in base alla modalità e alle condizioni di investimento, che quasi sempre non sono note pubblicamente. Perché mai qualcuno dovrebbe essere disposto a investire in presidio 100.000 dollari, valutando la tua idea a un milione, quando non hai ancora un business che generi utili? Nessuno lo fa, tanto per cominciare nessuno valuta la tua idea a un milione. Le persone le attribuiscono un valore prospettico in base al tuo impegno a portare avanti il progetto e chiedono la garanzia di essere le prime ad entrare nel proprio investimento. Sono convinte che un tuo commitment sia l'elemento essenziale per creare un'impresa di valore e che la suddetta garanzia possa fornire loro una protezione parziale nel caso in cui le cose vadano male. Un bravo investitore non chiede mai quote eccessive in una startup, sa che nei round che seguiranno i fondatori perderanno gradualmente la motivazione e il controllo. Eh, bravissimo tutti in Italia gli investitori devono saperlo. Quello che fa è prendersi una piccola quota e chiedere in cambio quella qualche forma di tutela. Uno dei modi per bilanciare l'equazione sono i patti parasociali. Questi accordi dell'azionariato consentono una piccola direzione all'apporto del capitale necessario. Le clausole principali previste si chiamano liquidazione privilegiata, liquidation preference, accodamento, tag along e bad lever una persona che lascia in maniera cattiva. La liquidazione privilegiata è la garanzia che l'investitore rientrerà nel proprio capitale prima del founder. Tornando all'esempio precedente, se l'azienda verrà venduta a meno di un milione, gli investitori rientreranno comunque nel proprio capitale 100k. Nel caso estremo in cui la società valga zero non ha perso tutto. Se il prezzo di vendita sarà superiore alla valutazione considerata in quel round, tutti guadagneranno in proporzione alle rispettive quote. La clausola di accodamento stabilisce che se un funder vende le sue quote a un acquirente, gli investitori avranno diritto a vendere pro quota allo stesso acquirente allo stesso prezzo. Se per esempio trovi un compratore interessato al 51%, non puoi che, venderti, non puoi che vendere e lasciarti dietro l'investitore. La terza clausola, chiamata bad lever, è un impegno per i suoi fondatori. Se il funder abbandona la startup prima di tre anni, cederà gran parte delle sue quote al resto dei soci in modo proporzionale. Gli investitori non sono tutti uguali ed è bene scegliere i migliori in vista di un'avventura che durerà molti anni, spesso decenni. Consiglio di vedere ognuno di loro come un altro co-founder con molti, con molti soldi più che come una banca. È con semplice test per verificare la qualità dell'investitore. Se chiede molte più clausole delle tre precedenti, probabilmente è un cattivo investitore. Il motivo è semplice. Se ha bisogno di più forme di tutela, solitamente è consapevole che tende a non realizzare buoni investimenti e pensa soprattutto a recuperare il più possibile 
a fronte dei risultati mediocri invece di focalizzarsi sui casi di successo. Ci sono anche casi in cui l'investitore è così affermato e desiderato che i funders accettano qualsiasi condizione pur di averla a bordo. Tuttavia non, capisco, tuttavia non conosco investitori illustri che siano aggressivi nella definizione delle condizioni, semmai il contrario, verissimo, tipo Andrew Horowitz. Eh, per sfondare occorre selezionare gli imprenditori più in gamba e supportarli. Non credo che si possa avere successo ponendo limiti a quello altrui. Soprattutto quello dei founders. Altre condizioni come il diritto di veto, il diritto di trascinamento, drag, e il, il controllo degli organi di gestione, eccetera, sono campanelle di allarme, sono campanelle di allarme che avvisano di fare attenzione prima di accettare un'offerta di investimento. Al contrario, non concedere almeno queste tre clausole di base, benché sia possibile, non è consigliato perché crea inutili tensioni durante e dopo. Quando ho raccolto capitale con Memopal, ho negoziato per non concedere la liquidation preference e ho raccolto valutazioni abbastanza alte. Alla vendita, io e il mio co-founder siamo stati tra i pochi a guadagnare bene dall'operazione. Non è stato piacevole far perdere dei soldi ad alcuni e di certo questo non mi aiuterà a raccogliere altri capitali dagli stessi investitori. Con i miei profitti ne ho potuto rimborsare alcuni, ma a posteriori fra tassazioni e complicati equilibri che si creano nel tempo, non è mai facile sistemare le cose come avresti dovuto. Dato il tasso di successo medio delle startups, un founder che raccoglie 2 milioni di capitale a 10 milioni di valutazione con liquidation preference 4 a 1, diritti veto e drag mediamente è più povero di uno che raccoglie 1 milione a 5 di valutazione con liquidation preference 1x e nessun veto o drag. Solo i funders migliori lo capiscono e si concentrano a fondo sulle condizioni. Verissimo, ho già visto. In Silicon Valley e in altre parti del mondo, per sveltire e semplificare le, rap- le raccolte di capitale, si ricorre, si ricorre spesso al SAFE, Simple SAFE, Simple Agreement for Future Equity, uh, accordo semplice per equity, cioè proprietà dell'azienda futura, corrispondente di fatto ad un debito che si converte in quote nel round di investimento successivo con un certo sconto e un certo massimo cap di valutazione. Il SAFE inoltre offre a investitori e imprenditori un contratto standard, eliminando la necessità di avvocati. Il suo maggior vantaggio è il fatto di essere asincrono e ad alta risoluzione, ovvero puoi negoziare e firmare accordi one to one con investitori senza far circolare un contratto che tutti debbano siglare, come è necessario in molti paesi. Il SAFE funziona bene quando la domanda di investimento è maggiore dell'offerta di startup. In questo caso, gli investitori tendono a volersi assicurare una quota alla società nel più breve tempo possibile, rinunciando spesso a condizioni migliori. Il Demo Day di Y Combinator ne è un esempio. Demo Day è il giorno in cui le startup, dopo tre mesi di incubazione, presentano i loro progetti di fronte a una platea di investitori. Una mia parentesi. In quell'occasione, il tipico sconto è del 20% con cap di valutazione a 15 milioni, considerando che il 50% delle startup non effettuerà un round A nei due anni successivi e che la valutazione di quel round sarà di circa 30 milioni, lo sconto del 20% e il cap di valutazione non compensano il rischio associato al fatto di investire prima. In mercati meno competitivi dunque il safe non è sempre ben accetto agli investitori, perché non si possono, perché non si possono applicare sconti molto maggiori che lo renderebbero confrontabile all'equity. Inoltre mi chiedo se non sia meglio spendere qualche giorno a trovare 
l'investitore ideale invece che usare il safe per chiudere l'affare in breve tempo. Il safe è molto utile, ma prima di usarlo mi assicurerei sempre che sia accettabile per l'investitore chiave. Personalmente lo uso quando personalmente lo uso con soddisfazione quando voglio assicurarmi una parte del capitale quando tutti gli altri investitori lo prediligono lo evito invece quando ho più tempo per discutere con il founder vabbè qui ci penso meglio su questo punto un altro punto chiave della raccolta di capitale è decidere quanto portare a casa in ogni fase come ho già detto la forchetta non è infinita e il mercato è abbastanza strutturato i due eventi da bilanciare sono raccogliere il minimo possibile per non diluirsi troppo e non mettere a rischio la startup. Infatti le startup falliscono per un solo motivo, finiscono i soldi. I founder più capaci sono leader carismatici, non solo dei propri team ma anche degli investitori. Diventano tali perché hanno un cuore grande che li porta a promuovere gli interessi di tutte le persone intorno al tavolo e sentono questo peso sulle spalle. Tale cuore, abbinato alla conoscenza dei tecnicismi in materia di finanziamenti, permettono loro di avere quella chiara e giusta visione del futuro che è in grado di aggregare chiunque. Molto bella questa ultima frase. Sicuramente molto più difficile da fare per un first time founder, cioè per un fondatore che lo fa per la prima volta. Una volta che ha imparato quei tecnicismi è un po' più facile, poi magari ci vuole la stessa passione, la stessa ci vuole un, cioè un altro prodotto, un altro team di cui ti innamori per, per, per rifarlo da capo. Amore, ho cercato di condividere la mia esperienza di imprenditore e investitore sul perché e come fare impresa, ma qualche, ma qualche punto è rimasto aperto. Come creare felicità oltre che ricchezza? Per quale fine ultimo farlo? Le risposte non possono essere ricavate dall'esperienza lavorativa, né da una breve e semplice esperienza di vita. Queste risposte vanno cercate nella natura umana, in ciò che significa essere umani. La mia esperienza e la logica a questo punto si esauriscono e quello che mi resta da offrire è solo una storia. Da giovane passavo molto tempo con mio nonno Cesidio. Lui pensava sempre a mangiare, a sua moglie e nipoti. Aveva avuto una vita difficile e stranamente questo l'aveva reso felice. Questa cosa mi incuriosiva. Mio nonno era un apicoltore. A vent'anni partì in guerra come alpino nella, nella campagna italiana di Russia, battaglione L'Aquila. Lo inviarono al fronte sul fiume Don. Durante l'inverno del 1943 l'esercito russo sferò un, attac- un attacco decisivo che costrinse i soldati italiani alla ritirata. Gli alpini, a piedi, marciarono sul- nella neve per 15 giorni. Buona parte dei compagni di mio nonno morì congelata. Raccontava di alcuni che parvero appoggiarsi a un muro o sedersi e non si mossero più. Sotto la pressione di un possibile accerchiamento dovettero camminare per giorni senza dormire. Nella certezza di morire di freddo una sera mio nonno provò ad uccidersi con un colpo di pistola ma le mani ghiacciate lo salvarono. Non riuscì ad estrarre la, la, l'arma dalla fondina. Mi raccontava che molte avevano avuto lo stesso pensiero e che qualcuno ci era riuscito. Era solo un ragazzo, aveva vent'anni. Mi ripeteva che gli uomini hanno un animo buono, ma la cattiveria di pochi può, può, trasfor- può farli trasformare in bestie. Parlava molto della differenza tra gli uomini e le bestie. Diceva che un piccolo gesto di umanità ha un potere ancora più forte di qualsiasi malvagità. Si 
Si salvò perché una donna russa lo portò nella propria isba e lo fece scaldare e mangiare. La donna diceva che gli ricordava suo figlio, il quale stava combattendo per quello che era il nemico di mio nonno. Mentre lo accudiva, la donna piangeva perché non aveva notizie di suo figlio. La madre del suo nemico gli salvò la vita. Mio nonno era fiero di essere tornato vivo perché senza aver ucciso nessuno. Sen- di essere tornato vivo senza aver ucciso nessuno. Me lo ricordava spesso e capisco il perché. Quando tornò al suo paese non lo trovò più. Era stato fatto saltare in aria dai tedeschi che nel frattempo da alleati erano diventati nemici. Ricostruì la casa. Alla gioia dell'incontro con mia nonna nacquero mio zio e mia madre. Il terremoto fece crollare di nuovo la casa ma mio nonno dopo la ricostruì. Pochi anni dopo una gelata uccise tutte le sue api e distrusse il raccolto. Per questo decise di andare a lavorare in miniera. Dieci anni dopo gli diagnosticarono la silicosi, la malattia dei minatori. Gli diedero tre anni di vita, ma per lui, che aveva resistito la ritirata in Russia, la silicosi era come un raffreddore. <ride> Grande. Sopravvisse altri 25 anni, morendo all'età di 83 anni. Venne a mancare solo dopo che il diabete l'aveva reso cieco e senza una gamba. Mio nonno amava la vita, non voleva morire. Pur avendo avuto una vita difficile, era felice. Per spiegarlo diceva che un lavoro ben fatto arricchisce l'uomo, lo gratifica e lo appaga, regalandogli una vita felice. Anni dopo, in alcune interviste ho sentito dire la stessa cosa a Mario Rigoni, Stern e Giuseppe Prisco, suoi compagni durante la ritirata di Russia. Un lavoro ben fatto rende felici una semplice ricetta su come creare felicità. Negli ultimi anni della vita di mio nonno avevo circa l'età che lui aveva durante la guerra. Pensavo, passavo molto tempo con lui e voleva sempre raccontarmi le storie della Russia. Diceva che non avrebbe mai voluto che vivessi quelle esperienze per capire che cosa conti veramente nella vita. Era convinto che le storie siano potenti quanto l'esperienza ma credo che volesse anche un po' di compagnia sapeva che i suoi racconti erano un buon modo per tenermi lì vicino al letto si può essere felici grazie a un lavoro ben fatto ma il perché fare questo lavoro è un problema più profondo quando toccavo l'argomento mi raccontava delle ultime parole dette da chi aveva visto morire non quelle delle persone anziane ma quelle dei suoi giovani compagni diceva che la morte ti dà forza ti forza ad arrivare alle vere conclusioni e che queste non hanno confini, razza o religione. Racchiudono in sé l'intera natura umana, mettendola a nudo. Ricordava che quando i suoi compagni o nemici russi morivano dicevano solo due cose. Se erano giovani chiedevano aiuto alla propria madre, dicevano mamma, mamma. Se erano italiani, mamma, mamma. Se erano russi. Il loro ultimo pensiero era per chi li aveva messi al mondo. Gli esseri umani sono tutti uguali e la similitudine linguistica delle parole per loro più importanti ne era solo un'ulteriore dimostrazione. Ma ciò che lo impressionava di più erano le ultime parole di chi aveva figli. Avresti solo sentito i nomi dei loro piccoli. Allora era rivolto l'ultimo pensiero al futuro. Non era una richiesta di aiuto come quella nei confronti della mamma. Era un rimpianto per non potersi più occupare di loro. È come se la vita fosse divisa in due fasi. Il tempo in cui ricevi amore da chi viene prima e quello in cui lo dai a chi verrà dopo. Non <ride> mi fa mettere a piangere. Siete felici facendo un lavoro ben fatto per chi verrà dopo.
ne sarete orgogliosi a Maiora e di nome ha fatto commuovere Marco vabbè incredibile miglior persona che vi ho conosciuto grazie ancora Marco Trombetti chi è Marco Trombetti? dice chi sono quindi lo leggo come se fosse lui sono un informatico, imprenditore e investitore. Nel 1999, insieme a mia moglie Isabelle Andrieu, una persona fantastica come lui, ho cofondato Translated, un servizio di traduzione che ha aperto la strada all'uso dell'intelligenza artificiale per aiutare i traduttori professionisti. Oggi Translated è una delle aziende di traduzione online di maggior successo al mondo. Nel 2007 ho fondato Memopal, una società di cloud storage con Gianluca Granero. Con i profitti di queste iniziative, Isabel, Gianluca e io abbiamo fondato Picampus, un fondo per aiutare i giovani imprenditori di tutto il mondo a creare aziende fantastiche. Picampus, perché P? Quando lasciai la facoltà di fisica per lanciare Translated, Ero triste all'idea di rinunciare alla mia passione per la matematica, così decisi che un giorno avrei reso omaggio a questa disciplina. L'opportunità mi è arrivata 15 anni dopo. Le start-up sono fatte di un magico mix di creatività e razionalità. Non esiste un, un numero migliore di pi greco per descrivere questo mix. Pi è un numero chiave in matematica e fisica, le scienze più razionali, ma lo stesso pi è un numero irrazionale e trascendentale. Questi aggettivi mi suggeriscono creatività e ispirazione. Se le start-up hanno a che fare con creatività e razionalità, Picampus è il nome perfetto per un fondo di venture capital con un bellissimo campus in grado di ospitarle. Troverete P nascosto ovunque in questa raccolta di saggi per scelta di caso. Per scelta e per caso. Manco me ne sono accorto. P è 3,14. 3 per 1 per 4 uguale 12. 12 è il numero di saggi in questa raccolta. 12 è il numero di lingue in cui sarà tradotta, 12 è il numero di caratteri in The New Prince, il nuovo principe, 12 è il numero di mesi che ho trascorso a scriverla a Mazzaranno, 12, 12 più 12 più 12 più 12 più 12 uguale 48 è il numero di pagine della raccolta. P è 3,145, 3 è il numero dei fondatori di P Campus, 14 è il numero di caratteri in Marco Trombetti, sottoscritto 15 è il numero di caratteri in Isabella Andrea, Gianluca Garnero. Gli altri due cofondatori di Picampus è Roberto Lombardi, primo investitore in Picampus, grande Roberto. Pidei è celebrato il 14 marzo, 3.14 in inglese. Einstein è nato il 14 marzo, Stephen Hawking è morto il 14 marzo. Anch'io sono nato il 14 marzo. Non mi sono reso conto di questa coincidenza fino a quando la gente non ha iniziato a festeggiare Pidei in ufficio il giorno del mio compleanno. Non penso abbiamo scelto P, penso P ci abbia scelti. Mazza, un livello di ghiccaggine fantastica. Grande, grande Picampus, grande Marco. Se siete a Roma, andate a vedere Picampus. E se non siete a Roma, andate a Roma a vedere Picampus. È troppo bello. Nemmeno in California mi sono accelerato da così bello. Un posto di startups così bello. C'è troppo verde. Si vive uh, come, come sei in una casa. Io quando sono stato lì a lavorare un po' uh, nel 2014, dopo che Marco aveva investito sulla nostra prima startup, Um, volevo assolutamente vivere lì era troppo bello eh, il 
concetto di vivere in un ufficio così bello, di lavorare in un ufficio così bello del quale vuoi vivere, è fantastico. Infatti l'unica cosa che diciamo, ci aggiungere a P-Campus è il, il co-living anche. Eh, a parte quello è veramente il top del top del top. Adesso quest'ultima villa che hanno preso ha poi un sacco di cose segrete sulla storia, sulla politica. Non vi voglio raccontare altro, vi voglio rendere curiosi, andatelo sicuramente a, a trovare. Naturalmente bisogna solo che abbiate qualcosa di, di interessante, di bello da proporre prima di riuscire ad avere un incontro. Quindi lavorate, su, lavorate studiate, datevi da fare su cose bellissime, fighissime, eccetera che vi potete meritare un incontro e una visita a P-Campus. Forza, andiamo avanti, viva l'Italia, viva il sud, viva il nord, viva, viva tutti gli italiani e le italiane. E in questo incontro a Foggia Marco ha parlato appunto di Boom, di questa azienda che, che fa i nuovi Concorde, sulla quale lui ha investito e su come questa potrebbe anche essere nata in Italia, se non fosse che comunque magari chi lavora a film meccanica, eccetera, pensa solo a diventare dirigente o non pensa mai a fare un'azienda. Io l'ho, gli ho ribattuto che naturalmente c'è anche bisogno di più, molti più investimenti proprio per fare in modo che eh, le persone non, ab- non abbiano paura di lasciare l'azienda grande o il posto fisso. Ehm, quindi magari vediamo se insieme riusciamo a fare qualcosa di più, magari creare un primo fondo di Venture Capital al Sud perché non credo che, che esisti. Va bene, ad maiore, grazie, è stato un piacere, ho letto tutto in un... Mi sono riletto e raccontato a voi il libro tutto in un giorno. Beh, ora è passata la mezzanotte in questa settimana. Andiamo a dormire che domani è Monday.